0: Nous revenons à présent donc, sur l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique de Kant, euh, nous sommes donc dans le petit c, du cours ici « Comment choisir son maître, les apories de l'autorité ». Je vous proposais ici donc, de retourner voir la proposition 6 de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, dans laquelle Kant mettait en lumière le paradoxe du pouvoir. Il expliquait que l'homme avait besoin d'un maître et que ce maître euh, était finalement introuvable. Disons ce maître, en tout cas un maître parfait, était introuvable. Euh, et euh, voilà, donc vous aviez le premier, je dirais, le premier tiers à peu près de la proposition 6 qui exprimait bien ce paradoxe. À partir de là, donc je vous expliquais rapidement ce qu'il en était de la conception kantienne du pouvoir de l'État, du rôle de l'État et de la notion de contrat. Je vous posais ensuite deux questions. La première question était la suivante. Dans le choix du maître, c'est-à-dire plus généralement de la bonne constitution, quelles considérations permettraient d'opérer un choix optimal malgré les difficultés énoncées Et Ici, je vous renvoyais donc essentiellement à la fin de la proposition 6. Alors, Kant souligne, je dirais, trois clés pour produire une bonne constitution ou pour trouver un bon maître. Le, la première clé, ce serait d'obtenir de, des concepts exacts, c'est-à-dire d'être capable de s'appuyer sur une théorie du droit, euh, sur un travail donc, euh, proprement euh, théorique hein, euh, permettant d'élaborer une certaine conception du droit, de la loi, des obligations, des devoirs euh, qui sont à même donc, de produire euh, une, une forme de justice politique et sociale. Le, la deuxième clé, le deuxième critère, ce serait une expérience, une grande expérience, c'est-à-dire une pratique. Et là, on peut imaginer que le bon maître, ce pourrait être celui qui a acquis un certain nombre de savoir-faire, euh, au cours d'une vie, d'une existence euh, passée dans les affaires politiques justement. Donc on voit bien ici la complémentarité entre l'aspect théorique hein, qui renvoie aux concepts exacts et puis l'aspect pratique euh, qui renvoie au savoir-faire, à une certaine expérience, c'est-à-dire une certaine virtuosité, une expertise qui va être technique en fait hein, véritablement. Et puis le troisième point qui est absolument essentiel selon, selon Kant c'est euh, l'existence d'une bonne volonté et ce point est crucial puisqu'il nous dit bien et par dessus tout une bonne volonté préparée à accepter cette constitution. alors qu'est ce que ça veut dire ici cette bonne volonté? Euh, il est clair que si on prend l'expression dans son sens ordinaire hein, avoir de la bonne volonté c'est essayer de faire les choses bien si je puis dire c'est à dire c'est à la fois euh, faire preuve d'une forme de sérieux de rigueur, de persévérance hein, qui, qui va tâcher du coup d'obtenir l'action la plus efficace, la meilleure possible mais dans le sens kantien, la bonne volonté, ça renvoie à un concept particulier de son éthique. Je ne, la, je ne développe pas cela de manière très, très longue ici, puisque nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion dans le cours de philosophie morale. Je vous indique simplement qu'une bonne volonté, c'est d'abord et avant tout une bonne intention. En effet, selon Kant, une bonne action, c'est une action qui a une bonne intention, c'est-à-dire qui est accomplie en fonction d'une bonne finalité. La question n'est pas de savoir si une action a de bonnes conséquences, mais de savoir si les raisons pour lesquelles on l'entreprend sont bonnes. Et si on entreprend quelque chose pour de bonnes raisons, euh, notamment pour euh, établir le règne de la raison, de la vertu, euh, la paix perpétuelle entre les nations, hein, qui sont les objectifs politiques euh, qui se trouvent affichés dans l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, alors on pourra dire, hein, si l'on si agit donc avec cette vision-là, cet objectif-là, alors on pourra dire que l'on a bien agi. Du coup, avoir une bonne volonté, c'est agir conformément au devoir moral qui consiste à faire toujours prévaloir euh, la logique du devoir, de l'obligation, de l'éthique, c'est-à-dire la recherche d'une certaine forme de perfection morale de l'action, euh, produire une action qui sera bonne et suffisamment bonne pour pouvoir être prise comme modèle. On comprend donc que le chef idéal est celui qui sera versé dans la théorie, dans la théorie juridique en particulier, celui qui sera homme d'expérience, et également donc celui qui saura orienter son action en fonction de finalités bonnes, c'est-à-dire œuvrer pour la justice et pour le bien commun. Donc ceci vaut évidemment pour le chef idéal et pour une constitution ou un régime politique idéal, eh l'idée évidemment c'est qu'il faudrait une alliance à la fois de savoir théorique, donc probablement des experts, pourquoi pas, des, des conseillers euh, du prince qui seraient à même euh, d'élaborer une pensée théorique, euh, il faudrait également euh, des, euh, des hommes et des femmes d'expérience pour mettre en œuvre un certain nombre de politiques et il faudrait surtout avoir comme visée comme finalité exclusive, la réalisation de la justice, c'est-à-dire du bien commun et de la paix entre les nations. Tout ceci donc sous la bannière des lumières, c'est-à-dire dans un idéal de réalisation et d'accomplissement de la raison. Ceci donc pour la première question qui vous était posée. Je vous demandais ensuite quelles remarques vous pouviez faire sur euh, les critères numéro 3 et 5 d'une organisation politique juste selon Kant. Alors je précise tout de suite que la numérotation euh, c'est la mienne, hein, c'est-à-dire que euh, voilà, Kant ne numérote pas de cette façon-là, on retrouve simplement ces critères énoncés par lui et je les ai classés de cette façon-là. Alors celui que j'appelle le troisième critère, c'est cette idée que l'obéissance à l'État est pour le citoyen un impératif absolu. Ce qui implique donc qu'il n'y ait aucun droit de résistance qui puisse, qui pourrait être pardon, reconnu par la Constitution. Alors, ce critère, il faut le comprendre dans le cadre d'un certain débat euh, philosophique sur justement la notion du droit de résistance, c'est-à-dire de la possibilité pour le citoyen de désobéir, de résister, de s'opposer à l'État. Alors il faut noter que, euh, bon, dans le, au Moyen Âge, hein, il y avait déjà euh, quelques penseurs qui avaient éventuellement émis l'hypothèse d'un droit de résistance contre un certain, une certaine forme d'arbitraire ou d'absolutisme de l'État. Mais c'est chez Hobbes qu'on va trouver la première mention explicite de ce droit-là, c'est-à-dire de cette capacité que l'individu aurait de faire appel à son droit naturel de conserver sa vie pour résister contre l'État. Alors, je vous ai expliqué euh, un petit peu avant. Que euh, Hobbes envisage pour l'individu un droit naturel primitif qui est celui donc de conserver sa vie. Cela signifie que l'État doit œuvrer tout en ayant toujours en tête de conserver ce droit primitif. Il n'est jamais légitime que celui-ci soit effacé. C'était l'idée même du droit naturel, euh, comme je l'avais exposé un petit peu plus haut. Donc, ça quel, quel effet cela a-t-il Eh bien, euh, l'effet suivant l'individu donc est légitimé à chercher à conserver sa vie pardon, par tous les moyens possibles. Et donc si vous imaginez la situation dans laquelle un sujet euh, courrait le péril par exemple d'être arrêté, d'être incarcéré, pourquoi pas d'être exécuté, pour une exaction qu'il a commise, dont il a été reconnu coupable, selon, euh, selon Hobbes, il est légitime qu'il cherche à fuir, qu'il cherche à se protéger, qu'il décide donc de ne pas se soumettre à l'autorité de l'État. Ceci pourquoi Simplement parce qu'il réactive, au fond, son, son droit naturel à conserver sa vie. Ainsi, Hobbes imagine que, bien que l'individu, bien que le sujet soit, je dirais, normalement, ordinairement, tout à fait soumis à l'autorité de l'État, euh, de la façon dont on l'a décrit euh, plutôt en parlant donc de, ce, de ce contrat de soumission absolue, il lui reste une toute petite frange, une toute petite marge de manœuvre qui, lui, qui, qui au fond, euh, consiste en, son, en une sorte de rémanence, de reste, au fond, de ce qui était son état naturel. Et c'est ce fameux droit de résistance. Alors à partir de cette conceptualisation-là, les auteurs qui vont suivre Hobbes vont parfois aller un peu plus loin et reprendre du coup les, les, le débat en en changeant un petit peu les termes et en se demandant si le droit de résistance ne pourrait pas aller au-delà simplement du, de, de la protection de sa propre personne. Alors chez Hobbes, ça veut dire se protéger soi-même, protéger sa vie, ça peut être aussi protéger ses proches hein, et donc résister à l'État s'il euh, essaie de porter atteinte à notre personne ou euh, à, à, disons à la personne de ceux qui nous sont les plus proches. Mais... Bref, on va trouver par exemple chez Locke hein, une réflexion sur cette notion de droit de résistance et il va trouver, lui, à, la, à le légitimer de la façon suivante. Vous vous rappelez que, euh, selon Locke, le droit de nature que possèdent les individus est le droit qu'ils ont sur leur propre personne et sur leur propriété. D'accord Donc, à partir de là, la finalité de l'État euh, va être d'œuvrer de, de finalement pour garantir et pour conserver la propriété que les individus ont sur leur personne et sur euh, le produit de leur travail, le fruit de leur travail. Une fois qu'on a établi donc, les choses ainsi, on se retrouve avec, euh, chez Locke, comme c'était le cas chez Hobbes, chez Rousseau, une certaine conception de la finalité de l'État, des objectifs de l'État. Et donc, selon, euh, selon Locke, ça vaut au fond comme un contrat d'engagement mutuel. C'est-à-dire que les citoyens vont s'engager vis-à-vis en, -vis de l'État à lui obéir, donc ils vont s'obliger à une obéissance, mais cette obéissance, elle est conditionnée. Je veux dire par là qu'ils n'obéissent que, dans la mesure où ils reçoivent finalement de l'État, ce qui correspond à son engagement à lui, la garantie de leur personne et de leurs bien. Alors ça, c'est un point très important, parce que dans le second traité sur le gouvernement civil, Locke va penser cette notion de contrat social en deux temps. Il va dire qu'il y a un premier contrat originaire, qui est le contrat par lequel les hommes décident ensemble de « faire société » avant même de penser à la notion d'une autorité qui les gouvernerait. Et dans un deuxième temps, il va y avoir un contrat passé avec une autorité souveraine qui, au fond, est comme une sorte de mandat qui va être donné euh, à donc une autorité qui incarnera la souveraineté. Et c'est vraiment un mandat qui consiste à dire « Voilà ce que tu dois accomplir et voilà ce que nous t'offrons en échange, en l'occurrence notre obéissance. » Cette manière-là de concevoir euh, du coup, les, les relations entre la société civile et l'État permet de dire qu'une société civile existe avant même qu'il y ait un contrat d'autorité ou de gouvernement si je puis dire, et donc cette société elle-même apparaît déjà comme une personne morale qui pourrait au fond reprendre ses droits si le contrat n'était pas exécuté comme il le faut, comme il se doit par l'autorité. Par conséquent ça permet à Locke de dire, au fond, qu'un peuple peut s'estimer délié de son engagement, délié de ses devoirs, à partir du moment où il n'a pas accès à ses droits, c'est-à-dire à partir du moment où l'autorité ne lui garantit pas euh, ce qui est, euh, je dirais, le, le, le principe minimal qui justifie l'autorité, en l'occurrence la protection des personnes et des biens. Ainsi donc, on trouve hein, chez Locke, dans le second traité du gouvernement civil, une justification du droit de résistance. Alors, ça voudra dire hein, simplement que voilà, le, 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 un gouvernement peut être caduque à partir du moment où il, où il ne poursuit pas, euh, où il n'accomplit pas la fonction qui est la sienne. Alors, Locke va détailler tout cela, hein, euh, il va, va lister un certain nombre de conditions dans lesquelles cela se passe effectivement, et ça permet de dire finalement que la force de l'État n'est pas absolument irrésistible. Ça permet de dire que l'obéissance, elle n'est pas absolument inconditionnelle, elle n'est pas absolument catégorique. Kant affirme strictement le contraire. Et lui, il va dire qu'il qu est impossible de penser et impossible évidemment de prévoir dans, une, dans, un, dans un corpus de loi la possibilité d'un droit de résistance. Alors, il nous dit d'abord évidemment que ce serait une absurdité qu'un corpus de droit qui dirait, euh, au fond, qu'il est conditionnel, qui dirait, ben voilà, le peuple doit obéir seulement dans tel cas, tel cas, tel cas, mais il a le droit de ne pas obéir. Euh, Kant nous dit, ben au fond, une loi qui dirait ceci s'annulerait elle-même, euh, donc ça lui semble absurde. Et euh, surtout, ça lui semble potentiellement dangereux, puisque, comme on l'a compris, selon lui, la société ne peut pas être laissée à elle-même, au fond. Elle doit nécessairement engendrer quelque chose comme une autorité. Et donc, l'autorité peut apparaître comme une sorte de mal nécessaire, qu'il faut souffrir, euh, et même si elle est injuste, tant finalement que la raison n'a pas achevé son œuvre et que donc elle n'a pas conduit à la réalisation de, justement, la liberté, du règne de la liberté et du règne de la paix. Autrement dit, ça veut dire qu'on ne peut pas justifier... Par exemple, la sédition, on ne peut pas justifier une tentative de révolution, une tentative de renverser le pouvoir par le droit de résistance, euh, puisque ce droit donc, ne peut pas être pensé comme légitime, et par conséquent, ça ne laisse au corps social comme possibilité pour s'opposer éventuellement à l'État que les armes qui commencent à se développer effectivement au siècle des Lumières, de la contestation par voie euh, simplement de déclaration publique, c'est-à-dire l'usage, au fond, public de la raison, l'usage public de la raison, ça veut dire notamment la liberté d'opinion, la possibilité de publier, de dire, d'énoncer euh, des thèses et potentiellement donc de, euh, comment dirais-je, pour la, pour la réforme euh, plus que pour la révolution. Hein, donc vraiment il y a cette idée que finalement tant que le corpus de loi euh, n'a pas changé, tant que l'autorité n'a pas, pas euh, d'une manière ou d'une autre été euh, transformée, elle doit nécessairement être obéie, et donc le citoyen, par contre, a la possibilité d'essayer d'œuvrer par un travail de la raison pour une amélioration en fait, du, du pouvoir politique. Voilà, donc là-dessus, évidemment, à vous de prendre position, de vous demander si vous estimez que la solution kantienne peut effectivement porter ses fruits, si au contraire on doit soutenir un droit de résistance inconditionnel ou un droit de résistance conditionné dans telle ou telle ou telle situation quand l'autorité de l'État outrepasse la, la légitimité qui est la sienne, quand elle ne remplit pas la finalité qui est la sienne, etc. Et on pouvait évidemment prendre position sur la question de savoir ce qui paraissait le plus efficace, la réforme ou la révolution, dans le cas où un pouvoir serait manifestement abusif. Pour ce qui est donc du critère suivant, c'était donc le critère euh, numéro 5, disons, selon la nomenclature que j'avais proposée, qui consistait à dire que n'étaient citoyens que les membres du corps politique qui étaient indépendants sur le plan financier. Alors, on peut comprendre ceci, euh, je dirais, à deux niveaux. Le premier niveau, euh, euh, ça correspond en fait euh, à, à la situation qui a longtemps été celle, euh, bah, par exemple, de la démocratie athénienne euh, et puis qui a aussi été euh, celle de la démocratie, euh, disons... Euh, Occidental post révolutionnaire dans ses premiers dans ses premiers pas dans ses tout premiers moments mais dans certains de ses développements ultérieurs euh, par exemple avec le, le vote censitaire, c'est-à-dire on votait à partir du moment où on disposait d'un certain d'un certain montant d'une certaine assise financière euh, c'est l'idée suivante c'est au fond une façon de reconduire peut-être une espèce de système un peu de classe dans lequel on estime que tous ne peuvent pas être des citoyens pleinement actifs. Euh, mais donc, ça veut dire que la citoyenneté, c'est un statut juridique particulier qui n'appartient qu'à une toute petite frange de la population. Dans la Grèce antique, ça voulait dire ben, les, les natifs euh, de la cité en question ou bien ceux qui avaient acquis un droit de citoyenneté, les hommes exclusivement, bien sûr pas les femmes, bien sûr pas les esclaves. Plus tard, ça a pu vouloir dire ceux qui ont, euh, comme je le disais, une certaine assise financière et donc qui correspondent en fait à une certaine classe sociale euh, qui est déjà la classe dirigeante. Première manière donc de comprendre cela, euh, une contextualisation, je dirais, euh, historique, hein, tout simplement, euh, qui, comprend, qui, qui nous explique d'où vient peut-être cette idée-là. Deuxième manière plus philosophique de comprendre la chose, euh, il s'agit de dire finalement qu'il y a ici un souci euh, autour de la notion d'indépendance du citoyen. Euh, ce serait l'idée que finalement le citoyen, pour prendre des décisions qui seront les bonnes, ne doit pas être... Euh, je dirais, euh, talonné par des questions de survie immédiate, ne doit pas être exclusivement préoccupé par, euh, bah, voilà, ne serait-ce que les moyens de sa survie. Et donc il faut imaginer que le citoyen doit être déjà dans une situation suffisamment confortable pour pouvoir se poser des questions d'intérêt général. Donc pour ne pas être exclusivement concentré sur euh, des, des questions, euh, au fond, euh, égoïstes, mais dont on comprend très bien euh, qu'elles euh, qu puissent émaner, euh, en fonction donc de sa survie quotidienne. Le citoyen indépendant, ce serait celui qui, par euh, son propre travail, euh, par ses propres revenus, finalement, serait capable de mener une vie indépendante. Celui donc, qui ne dépendrait pas de la charité de quelque autre, euh, par exemple, pour sa survie quotidienne. Alors on peut s'interroger sur ce critère. L'idée, évidemment, de Kant est ici d'essayer de garantir la liberté du citoyen au moment où il va devoir se prononcer pour le choix de telle ou telle norme, telle ou telle loi. En effet, l'idée, c'est que celui qui se trouve dans une situation euh, financière difficile, si je puis dire, euh, pourra être soumis euh, potentiellement à l'ascendant de quelque autre euh, qui pourrait, pourquoi pas, acheter son vote, hein, pour dire les choses de manière très triviale, euh, qui pourrait du coup l'influencer, qui pourrait le contraindre, qui pourrait au fond monnayer euh, sa, sa parole politique, monnayer son vote ou sa, sa voix euh, contre quelque chose. Alors, ceci, me semble-t-il, est intéressant euh, à deux égards, enfin, nous, nous fait réfléchir à deux, euh, deux éléments du débat public euh, contemporain. Le premier euh, consiste à dire, finalement, que la démocratie, alors, euh, oui, c'est le système politique dans lequel c'est le peuple qui a le pouvoir, très bien, et on peut estimer que c'est, du coup, un système qui peut se définir simplement par une égalité stricte des droits et des devoirs, et, par exemple, une égalité stricte du point de vue des libertés politiques. Au fond, chaque, euh, chaque citoyen compte pour un, compte pour une voix, et euh, du coup il a un pouvoir de voter qui est égal à celui de son voisin. Très bien. Mais on peut quand même se demander si la démocratie ça n'est que cela, ou s'il si, euh, ne doit pas aussi avoir un certain nombre de conditions économiques minimales pour garantir effectivement l'égalité entre les citoyens. C'est-à-dire dans une situation d'inégalité euh, de richesse, d'inégalité économique euh, patente, peut-on penser que l'égalité stricte des droits politiques suffit à garantir l'exercice de la démocratie. La deuxième question que ce critère cancien peut également nous poser nous renvoie à ce qu'on qu appelle pardon, les conflits d'intérêts les conflits d'intérêts ou la pratique, par exemple, du lobbying, euh, dont on parle de temps en temps, s'agissant des, des personnels politiques. Ici, la question est la suivante. Hein. Si l'on demande à des responsables politiques de n'avoir aucun conflit d'intérêts, euh, de ne pas être, disons, à la, à la solde des lobbies, c'est bien parce qu'on pense que leur décision doit être indemne de toute influence et que donc ils ne doivent pas avoir un intérêt personnel où ils ne doivent pas défendre l'intérêt personnel de tel ou tel, de tel ou tel groupe, minorité, firme ou que sais-je encore, quand ils ont à prendre des décisions. Ça illustre bien l'idée que l'idéal que l'on se donne, c'est une forme de neutralité, au fond. Euh, c'est-à-dire, c'est l'idée que quand on agit pour le bien commun, on doit pouvoir agir de façon, au fond, dépersonnalisée, c'est-à-dire en dépassant ce qui est euh, l'intérêt individuel. Alors, on voit bien que l'argument, enfin, le... Le souci pour l'indépendance financière euh, de Kant trouve un écho pour nous encore aujourd'hui, puisqu'on imagine bien que le citoyen, pour prendre des décisions qui seraient euh, les meilleures possibles et les plus impartiales possibles, c'est-à-dire les plus éthiques euh, possibles dans le domaine de, de, la, de la politique, devrait pouvoir n'être l'objet d'aucune sorte de domination, au fond, et devrait pouvoir n'être guidé que par la raison ni par l'intérêt, euh, ni par, euh, je dirais, des, des, des nécessités euh, euh, comme celle, euh, par exemple, de l'assurance la, euh, de, 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 son, de son quotidien ou de la recherche d'un certain confort de vie qui pourrait être conditionné, euh, je dirais, au service de tel ou tel intérêt, soit personnel, soit particulier. Nous en venons donc au dernier moment de notre réflexion sur l'État, et plus particulièrement sur les relations entre la société et l'État, avec donc deux analyses de la chefferie indienne, que l'on doit l'une à Pierre Clastres et l'autre à Catherine Alès. Cette référence ici à l'ethnologie euh, permet donc à la fois une ouverture euh, en direction d'un domaine extra-philosophique, euh, permet aussi donc la présentation de euh, deux auteurs euh, d'époque un petit peu différentes, hein, puisqu'avec Pierre Clastres on se situe à la fin des années 70-80, et puis avec Catherine Alès dans un, une période beaucoup plus récente. Dans les deux cas, donc un travail sur les sociétés amazoniennes euh, et dans les deux cas, une réflexion sur le pouvoir qui nous permet de, de réfléchir un petit peu en miroir à la situation du pouvoir, euh, donc à l'équivalent fonctionnel de cette chefferie indienne dans nos sociétés. En effet, euh, le, la chose a été théorisée par Lévi-Strauss et puis reprise ensuite, par exemple, par Pierre Clastres. L'ethnologie sert au fond à proposer une sorte de regard distancé ou de regard éloigné, hein, c'est l'expression de Lévi-Strauss, sur sa propre culture, c'est-à-dire en faisant un détour par l'observation de cultures autres, on en vient à éprouver comme étranges des normes, euh, un ordre, une manière de faire qui nous était pourtant jusque-là tout à fait habituelle. Hein, donc le détour par l'ethnologie nous permet ceci. Euh, réaliser au fond que euh, certaines des configurations politiques des institutions qui nous paraissent parfaitement naturelles au fond sont des émanations d'une culture en particulier, elles résultent donc bien d'un choix, d'une certaine évolution historique et euh, correspondent à un certain état de la société et de sa structuration euh, et puis ça signifie aussi du coup que d'autres évidemment existent euh, que d'autres modèles euh, ont cours dans d'autres euh, dans d'autres contrées finalement et la confrontation euh, des uns aux autres va nous permettre de faire apparaître leur très essentiel donc Pierre Clastre, euh, avec la Société contre l'État, propose un ouvrage euh, qui a eu un succès euh, immédiat hein, extrêmement important, qui a été beaucoup débattu par les ethnologues, par les philosophes également. Euh, comme beaucoup d'ethnologues de l'époque, hein, Pierre Clastre est philosophe de formation. Et puis donc, il va étudier euh, les sociétés amazoniennes hein, au cours d'un certain nombre euh, de séjours qu'il va faire euh, dans les années 60, en somme. Euh, et puis il va rapporter donc de, ses, de ses voyages ethnologiques euh, un certain nombre de, de textes euh, sur ce qui va l'intéresser le plus, le pouvoir temporel, donc le pouvoir du chef et puis le pouvoir spirituel de certains chamans dans les sociétés amazoniennes. Euh, il va donc proposer une étude comparative hein, des, différents, des différentes sociétés auxquelles il a été euh, confronté et il va relever ce qui selon lui est un trait commun, euh, qui avait déjà été relevé du reste euh, par les Occidentaux euh, fraîchement arrivés euh, aux Amériques, c'est cette idée qu'on a là des sociétés, qui parfois sont des communautés euh, extrêmement nombreuses, et qui ne possèdent pas d'équivalent fonctionnel de ce que nous appelons l'État. Donc pas d'institution que l'on peut identifier comme quelque chose qui ressemble à l'État. Pierre Clastre explique bien, dans La société contre l'État en particulier, que dans les, dans les textes, dans les témoignages que l'on a retrouvés chez les, les Occidentaux qui découvraient ces sociétés américaines, eh c'est la stupeur qui, qui dominait d'abord. Et quand, quand on comprenait qu'il n'y avait pas vraiment de chef, alors on essayait à tout prix d'en trouver, on essayait du coup de, de reconstituer plus ou moins des formes de hiérarchie sociale et des, des, des formes de domination qui faisaient qu'au fond on projetait sur euh, les sociétés indigènes, des modèles, des structures qui nous étaient propres au fond et qui du coup ne permettaient absolument pas euh, d'en comprendre le fonctionnement. Le texte de Pierre Clastre donc, euh, est resté extrêmement célèbre, et il a été beaucoup discuté à l'époque, donc à la fois par des ethnologues, euh, certains convergeaient tout à fait avec l'analyse de Clastre, d'autres au contraire l'ont remise en question pour tout un tas de raisons, euh, mais c'est aussi un texte qui a donné à penser évidemment aux philosophes, puisqu'il permettait de réfléchir à l'essence même de ce que c'est que le pouvoir politique, et ça permettait en particulier de poser la question de savoir si l'essence du politique c'est la domination ou pas. Alors, euh, à l'issue de, de, de la lecture donc, de vos deux premiers petits extraits euh, de la société contre l'État et des recherches d'anthropologie politique, vous aviez les questions suivantes. D'après ces textes, quel danger l'État représente-t-il pour la société Et en quel sens peut-on donc dire que les sociétés indiennes sont démocratiques Alors la première question euh, doit se comprendre de la façon suivante. Euh, Clastre insiste beaucoup sur le fait qu'on a décrit les sociétés euh, indiennes comme Dépourvues d'État, comme si c'était un manque, comme si c'était une privation, comme si c'était quelque chose qu'elles n'avaient pas et qu'elles auraient dû avoir. Or, il explique bien que, selon lui, l'absence d'État résulte d'un choix. Ce n'est pas un accident, au fond, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas parvenu à constituer quelque chose comme un État, donc ce n'est pas parce qu'elles seraient à un degré de développement culturel moins avancé que les sociétés occidentales, que du coup, elles n'auraient pas encore conçu l'idée d'État. Au contraire, selon lui, elles ont tout fait pour organiser l'absence d'État. Et donc, il explique beaucoup. Enfin, il explique cela à plusieurs reprises. Lui, donc, ne parlera pas de société sans État, mais de société contre l'État, en expliquant bien que la société civile, le corps social, se défend contre ce qui apparaît effectivement comme une menace. Alors, quels sont les dangers que l'État représente pour la société dans la, dans la perspective indienne Selon Clastres, le premier danger, évidemment, c'est l'idée que le pouvoir politique hein, qui s'exercerait par un chef, ou sous la forme d'une institution qui correspond à ce que nous appelons l'État ce pouvoir contient nécessairement en lui une forme de coercition vous avez ça au tout début du premier extrait le pouvoir est en son essence coercition la notion de coercition implique évidemment la force, la puissance, la violence éventuellement pour produire une forme de contrainte donc l'idée ce serait que la société cherche à se prémunir contre le pouvoir qui s'incarne sous la forme de la puissance et D'autant plus d'autant plus que euh, le chef pourrait apparaître comme étant au-dessus de la société, euh, c'est-à-dire comme exerçant, une position depuis, euh, exerçant pardon, un pouvoir depuis une position transcendante euh, et par conséquent incontrôlable. Ceci peut nous rappeler, bien sûr, l'image du Léviathan euh, qu'on avait vu par exemple, dans le frontispice euh, de l'ouvrage de, de Hobbes, hein, avec, effectivement, la représentation du souverain qui semblait surgir derrière euh, le territoire qu'il administre et euh, qui apparaissait comme une, une figure tutélaire euh, qui, qui s'imposait par son autorité, qui était nettement au-dessus euh, du, du royaume à administrer. Donc, ici, il y a bien cette idée-là, hein, finalement, le pouvoir est... En son essence, coercition, donc le pouvoir politique serait forcément une forme de violence, de contrainte, etc. Et c'est la raison pour laquelle on chercherait du coup à le tenir à distance. Alors, ça, cela s'explique encore dans le deuxième passage que vous avez, euh, quand Pierre Clastre écrit Toutes les sociétés à État sont divisées en leur être, en dominant et dominé avec cette idée donc qu'il y a une sorte de hiérarchie qui est commune et qui se retrouve euh, strictement dans tous les, tous les schémas euh, de sociétés gouvernées par un certain État, c'est-à-dire il y a un groupe dominant, un groupe dominé, et toujours une forme de coercition qui va s'exercer des uns sur les autres. Ainsi, les sociétés primitives euh, seraient au contraire tout à fait homogènes. Euh, Clastre emploie le terme indivisé. Indivisé, ça signifie bien que euh, ces sociétés euh, sont constituées selon un principe égalitaire. Et c'est en ce sens-là finalement qu'on peut dire qu'elles sont démocratiques, hein, si on entend ici par démocratie, euh, non pas donc. Euh, euh, un état, enfin, non pas je dirais, un régime qui a une certaine technicité particulière, par exemple dans la prise de décision, etc. Mais la démocratie ici s'entend simplement comme la situation d'égalité stricte entre les individus sans qu'il puisse y avoir quelque chose comme une hiérarchie du pouvoir. Il n'y a donc dans les sociétés indiennes pas d'instance du gouvernement séparée de la société civile. Et pourtant, il y a bien quelque chose comme un chef, alors euh, parfois euh, il est tout à la fois chef politique et chef spirituel, mais ce n'est pas forcément toujours le cas, et euh, Clastre va recenser ces différents types de chefs, si je puis dire, et essayer de, de travailler sur les traits communs, se demander quel est finalement le dénominateur commun euh, de ces différentes figures. Euh, vous avez ceci donc dans le texte qui commence par que fait un chef sans pouvoir et il essaie de décrire quelle est la fonction du coup du chef dans ces sociétés là. Je vous demandais quelles et, quelles fins les sociétés indiennes poursuivaient-elles d'après ce texte. On pourrait dire que c'est essentiellement la conservation de leur identité propre, c'est-à-dire leur propre perpétuation et puis également la cohésion du groupe. Euh, Clastre insiste beaucoup, effectivement, sur la volonté de la société d'apparaître comme une totalité une. Une totalité une, c'est-à-dire ce qu'on appellera un corps social, c'est-à-dire un organisme euh, dans lequel euh, tous les individus se trouvent en, en situation d'interdépendance les uns par rapport aux autres. Et il euh, y a bien l'idée que la communauté est une, elle n'est pas conçue comme divisée en classes sociales, par exemple, hein, mais au contraire, elle est conçue comme homogène, euh, comme, euh, finalement, parfaitement euh, unifiée autour de valeurs, de principes, euh, et puis d'un certain mode de vie, euh, qui est euh, évidemment commun. Alors, la fonction du chef, qui est effectivement une fonction non dépourvue de prestige, hein, euh, finalement, est de représenter, sa, sa communauté finalement c'est la raison pour laquelle il va accomplir des tâches de diplomatie et ce faisant il va devenir le symbole de son groupe dont il reçoit l'honneur de pouvoir le représenter euh, le chef reçoit effectivement un honneur c'est un honneur qui lui est fait, une forme de confiance qu'on va effectivement placer en lui et au fond c'est lui qui est le débiteur par rapport à la communauté et non pas elle euh, qui serait en dette par rapport à lui Alors ça c'est un point extrêmement important euh, si on essaie de contraster ça par exemple avec la représentation du pouvoir que l'on avait chez Hobbes, où il apparaît bien que c'est le peuple qui a une dette envers le souverain puisque c'est au souverain que l'on doit notamment la sécurité ici on a l'impression que au contraire la relation est tout à fait inversée puisque c'est le chef qui est en dette vis-à-vis -vis de la communauté qui l'autorise à parler en son nom, qui l'autorise à la représenter, et qui euh, du coup par elle, à une forme de pouvoir purement symbolique au fond, c'est-à-dire de prestige, hein, une forme d'autorité qui ne va pas du tout avec de la domination ou de la coercition, mais simplement avec une certaine qualité de confiance pour accomplir certaines missions, mais certaines missions seulement. Et, euh, et elles sont extrêmement étroites, hein, finalement. Elles ne sont pas si nombreuses que cela, puisqu'il s'agit d'être capable de parler euh, au nom du groupe quand il est nécessaire de s'exprimer à l'extérieur ce qui veut dire que le chef ne gouverne pas euh, la société, et qu'en temps normal, finalement, il est une voix qui n'est pas nécessairement la plus écoutée, euh, tandis que euh, quand, euh, quand il, il s'agit de parler avec d'autres, c'est-à-dire euh, d'être en, en relation, d'être en représentation, alors là, il va pouvoir effectivement euh, incarner le, le groupe. Alors, c'est très important ici que de souligner le fait que le, le, le chef, au fond, a donné à voir une identité, euh, une identité particulière de la, de la communauté, et cette identité, elle se comprend d'abord par sa différenciation d'avec les autres. Je vous avais demandé de mobiliser les repères identité, égalité, différence. Alors on pourrait dire que ce qui est propre aux sociétés indiennes, c'est d'abord d'affirmer l'égalité de leurs membres, première chose. Et puis ensuite, euh, d'affirmer aussi l'identité qui est la leur par différenciation d'avec les autres groupes. Et cela, le, les travaux de Clastres le montrent bien, il le met parfaitement en avant quand il montre bien qu'il y a toujours un euh, je dirais un enjeu de démarcation, de positionnement par rapport aux autres euh, groupes sociaux. Chaque société euh, essayant bien de, de marquer sa différence en s'identifiant elle-même comme un groupe uni. Donc ça, c'est un point extrêmement important, avec notamment la pratique de l'endogamie, donc du mariage à l'intérieur de la communauté, etc. On voit qu'il y a, un, je dirais, un intérêt très très fort qui est porté à la sauvegarde et à la pérennisation du groupe. Dernière remarque, toujours sur le rôle du chef, je disais que la parole du chef n'est pas la plus écoutée, et il y a des textes de Clastres qui sont extrêmement intéressants à cet égard, puisque il explique que, voilà rituellement, le chef doit prendre la parole, il doit la parole à certains, à certains moments, dans certaines cérémonies évidemment, mais aussi à certaines occasions dans la journée. Sauf que cette parole est une parole à peu près vide, euh, c'est quelque chose qui se rapproche au fond d'une forme d'incantation, puisqu'il n'est pas nécessaire que tout le monde l'écoute, puisqu'on peut parler par-dessus, puisqu'on peut vaquer à ses, euh, à ses occupations pendant que le chef parle, et que donc il n'y a pas forcément une sorte de, euh, je dirais de, de respect dû à la parole dont il s'agit. Hein. Au fond, pas du tout. Euh, le chef doit parler, mais il ne doit pas forcément être écouté. Alors ça, c'est un point qui pourrait évidemment beaucoup nous surprendre euh, en des temps très très préoccupés de, de communication, de paroles politiques, euh, d'impact de, de, justement de la de la communication plus ou moins fréquente, etc. Plus ou moins rare. Euh, là, on pourrait dire que euh, le chef indien parle, il parle même beaucoup, mais il n'a pas forcément vocation à être écouté. Dans l'extrait suivant de la société contre l'État, euh, il est question de régulation sociale du pouvoir du chef. Alors qu'est-ce que ça signifie euh, Ça signifie que finalement, comme il est peut-être dans la nature humaine, euh, de vouloir, quand on, quand on a un certain, une certaine puissance ou un certain pouvoir, peut-être outrepasser les limites ou les bornes dans lesquelles ce, ce pouvoir était censé rester, alors les sociétés indiennes s'arrangent pour que le chef ne puisse pas faire le chef, c'est-à-dire pour que le chef ne puisse pas croire en son autorité et par conséquent se mettre à exercer euh, un pouvoir violent envers la société. Alors comment organise-t-on cela Eh bien on l'organise euh, en mettant finalement le chef à part, c'est-à-dire on organise son impuissance au fond. Et euh, cela se, se lit bien d'après Classe dans l'organisation des échanges et dans le fait que justement le chef est exclu du circuit des échanges qui fonde la société. Alors là il y a deux ou trois choses peut-être à, à expliquer. Euh, en effet, donc le, le texte dit ceci, une relation originale entre la région du pouvoir et l'essence du groupe se dévoile ici. Le pouvoir entretient un rapport privilégié aux éléments dont le mouvement réciproque fonde la structure même de la société, femme, bien, parole. Alors c'est Lévi-Strauss le premier euh, qui a euh, décrit en fait l'état de, de société, quelle que soit la société considérée comme une situation dans laquelle on avait des règles pour permettre des échanges, donc des échanges structurés. Et il dit que finalement, dans toutes les sociétés, au départ, on échange trois types de choses, si je puis dire. Des biens, donc des biens et des services, on comprend bien. Rappelez-vous par exemple du texte de Platon qui nous explique que la cité se met à exister à partir du moment où des hommes se mettent les uns les autres en situation d'interdépendance chacun produisant un certain nombre de biens ou de services par son travail, et de, du coup ayant besoin de les échanger contre d'autres biens et services qui sont produits par d'autres individus. Donc là on comprend très bien cet échange de biens. L'échange de paroles, euh, c'est cette idée bien sûr qu'il y a des liens symboliques, et des liens de toute nature, euh, contrat euh, bien sûr, euh, relations, qu'elles soient affectives, euh, qu'elles soient professionnelles, qui passent justement par l'expression, et l'expression va de pair avec une langue qui est commune, c'est-à-dire, comme on l'a expliqué dans le cours sur le langage, un certain répertoire de signes, et c'est-à-dire une certaine conception du monde, une certaine représentation qui est propre à une communauté donnée. Donc on échange des biens, on échange des paroles. Dernière chose, on échange des femmes. Alors là, il faut bien comprendre ce que ça signifie, cette idée d'échange des femmes. En fait, l'idée, c'est que dans toutes les sociétés, il y a des règles qui vont organiser... On l'avait déjà dit hein, dans la partie sur, sur Durkheim et puis sur, euh, comment est -ce sur Bourdieu, pardon, euh, qui vont organiser la, les mariages et puis la filiation. Et donc, euh, dans toutes les sociétés, il y a des règles qui disent qui peut être épousé ou pas. Euh, et par exemple, est-ce que l'on peut épouser son voisin Est-ce que l'on peut épouser son cousin Et euh, du coup, où est-ce qu'on doit aller chercher son époux son épouse donc, euh, Lévi-Strauss explique que dans toutes les sociétés, il y a comme ça une circulation des personnes à marier qui va être organisée socialement en fonction de, de buts particuliers. Donc, euh, c'est-à-dire, euh, évidemment, la, la pérennisation de la société et la question de savoir si on doit être ouvert ou pas sur des communautés extérieures va se poser systématiquement. Est-ce qu'on peut envisager, du coup, euh, une exogamie, c'est-à-dire d'aller chercher ailleurs euh, des gens avec lesquels se marier On sait que le mariage a souvent été utilisé euh, comme une arme de paix. En fait, hein, puisque, euh, par exemple, contracter des mariages entre deux communautés qui, au départ, sont plutôt euh, sont plutôt dans un conflit, ça permet de pacifier la chose, puisque plus personne n'a intérêt, euh, finalement, à faire la guerre à euh, celle qui est devenue la famille de son fils ou de sa fille. Et donc, on voit bien que dans les sociétés traditionnelles, il y a des, euh, des, des règles extrêmement précises qui vont encadrer tout cela, avec ce que Lévi-Strauss appelle une prohibition universelle de l'inceste. Alors, l'inceste, ici est à comprendre comme le fait euh, d'avoir des relations et une relation matrimoniale avec quelqu'un qui n'est pas un objet licite de mariage. Euh, C'est-à-dire, euh, ça désigne le fait de, de, de rejeter certaines unions au motif qu'elles ne sont pas bonnes pour le groupe. Et alors après, tout ça est à géométrie variable. C'est-à-dire que selon les sociétés, on va pouvoir accepter ou pas qu'on se marie avec quelqu'un du village d'à côté ou de la maison d'à côté, voire même avec quelqu'un de sa propre famille. Et ceci, finalement, est extrêmement variable. Donc, trois traits fondent ce qu'on appelle la société, hein, donc trois types d'échanges. D'une part, l'échange des femmes, mais donc ici, il faut comprendre en fait toutes les, toutes les normes qui encadrent l'usage des mariages, l'échange des biens et du coup des services, et l'échange des paroles. Qu'est-ce qui se passe donc avec le chef ben, Le chef a un statut très très particulier dans tout ça. Pourquoi Parce qu'il est le seul, la plupart du temps, à pouvoir être polygyne c'est-à-dire à pouvoir avoir plusieurs femmes. Alors, on peut se dire, bon ben c'est là un privilège extraordinaire. Oui et non. C'est un privilège extraordinaire, oui et non, puisque, euh, en même temps, ça veut bien dire qu'il n'occupe pas la même position sociale que les autres, hein, que les autres hommes. Euh, ça veut dire aussi que s'il a plusieurs épouses, il aura plusieurs enfants, a priori. Il aura donc euh, probablement une, une descendance pardon, assez fournie. Et ça suppose donc qu'il va offrir euh, d'une certaine façon euh, au groupe un nombre important d'enfants à marier donc finalement sa polygynie elle va aussi avec une sorte de devoir euh, de comment dirais-je de pérennité euh, de la société euh, pour ce qui est des biens, et pour ce qui est des paroles, eh bien au fond, le chef reçoit un certain nombre de biens, oui, mais on attend surtout de lui qu'il donne, et qu'il donne beaucoup. C'est-à-dire, on attend d'un chef qu'il soit particulièrement généreux. C'est d'ailleurs à cela qu'on va finalement reconnaître le chef. Euh, donc là, l'idée n'est pas qu'il y a des relations vraiment de réciprocité entre le corps social et le chef, mais plutôt des relations qui vont aller de l'un à l'autre, en l'occurrence ici, du chef en direction du groupe. Alors ça peut nous surprendre, hein, puisqu'on aurait plutôt tendance à penser qu'être en position de pouvoir, euh, bah, c'est justement recevoir beaucoup plutôt que donner beaucoup. Hein. C'est tout à fait l'inverse euh, qui se déroule ici dans les sociétés indiennes. Et puis, euh, dernière chose euh, concernant euh, la parole. Alors oui, effectivement, le chef parle, mais comme je vous l'expliquais, la plupart du temps, sa parole, au fond, est tout à fait efficace. Euh, et tout à fait, pardon, inefficace. Et, c'est précisément parce qu'elle est tout à fait inefficace, cette, cette parole, qu'elle a un statut bien particulier, elle ne sert pas à contracter, elle ne sert pas, je dirais, des, des intérêts quotidiens qui vont demander du coup une réponse immédiate, pas du tout, elle a une vertu plutôt incantatoire. De tout ceci, il ressort donc qu'on ne fait pas société avec le chef. On assied donc sa situation d'extériorité en le retirant du circuit normal euh, des échanges, si je puis dire, et c'est la raison pour laquelle Clastres écrit qu'en régime indien, la culture appréhende le pouvoir comme résurgence de la nature. Qu'est-ce que ça signifie Il y a culture à partir du moment donc, où il y a un triple échange, femme, bien, parole, et il y a culture à partir du moment où la société parvient à se conserver elle-même dans le modèle égalitaire qui est le sien. A l'inverse, le pouvoir apparaît comme quelque chose qui ressemble à la nature, et par exemple à la relation entre le chef de meute et les autres, les autres individus qui font la meute, qui font justement la société grégaire. Donc là, l'idée c'est que, au fond, quand il y a hiérarchie, cela renvoie à un régime naturel de domination. Et ce en quoi consisterait la culture, ce serait justement une lutte contre cet instinct naturel, que certains possèdent à la domination et que d'autres possèdent peut-être à la soumission quand ils sentent bien qu'ils ne sont pas finalement en position de force. Peut-on conclure donc à partir des extraits présentés que les sociétés indiennes sont apolitiques Le, le préfixe « a » ici est privatif, hein, donc est-ce que ce sont des sociétés non politiques Bien entendu, la réponse dépend du sens que vous allez donner « à politique. Si on estime que la politique, ça désigne essentiellement euh, je dirais, le champ des relations de pouvoir, et notamment des relations qui concernent la hiérarchie, euh, la prise de possession de l'autorité et les moyens qu'on a de la conserver, alors on pourrait dire que les sociétés indiennes ne sont pas politiques, puisqu'effectivement, elles cherchent euh, essentiellement à exclure ce type-là d'activité. Euh, activité de prise de pouvoir, de conservation de la domination, etc. Si on pense au contraire que politique, cela désigne simplement ce qui a trait à l'action en commun, ce qui a trait donc à la gestion euh, d'une pluralité d'hommes et donc à la mise en relation d'une collectivité. Alors on pourrait dire que bien sûr, euh, les sociétés indiennes sont politiques, euh, puisqu'elles organisent effectivement la vie collective, euh, elles organisent au mieux une situation dans laquelle ce qui est donné en premier, c'est la pluralité, c'est le fait du groupe. Ce que l'analyse euh, des sociétés contre l'État nous permet finalement de penser, c'est qu'il existe d'autres modalités euh, de, la, je dirais de, de structuration de la société qu'à travers une autorité transcendante, une première chose, chose, et puis qu'on peut imaginer un certain pouvoir qui n'est pas un pouvoir de coercition, puisqu'on peut penser que tout de même, le chef dispose bien d'un certain pouvoir, si on entend par là d'une forme d'aura ou d'une forme d'autorité dans la société indienne, alors il ne commande pas, il ne donne pas d'ordre, ce n'est pas, pas lui qui va légiférer, ce n'est pas lui qui va dire la loi, et pour autant il exerce une fonction sociale absolument essentielle de reconnaissance, de représentation, d'incarnation de l'identité sociale.